0: Et avant cela, une date, une histoire de Philippe Legrand qui reçoit aujourd'hui l'académicienne des sciences, Catherine Brechniak, La date qu'elle a choisie, 2001, l'année de naissance du smartphone. Bonjour Philippe
1: Bonjour Lenaïque, bonjour à tous. Retour en 2001 dans un monde connecté. Bonjour Catherine Bréchignac, bonjour Philippe, votre parcours scientifique est unique, vous l'experte mondiale de ce que l'on appelle les nanosciences, la physique et plus particulièrement votre discipline, le monde de la recherche lui vous plébiscite, vous êtes la première femme présidente du CNRS et aussi celle qui fut secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, vous ségiez d'ailleurs toujours à l'Institut de France avec le titre d'académicienne Catherine Bréchignac, vos livres sont de l'avis des critiques des Nobel, c'est-à-dire des ouvrages primés qui font avancer la pensée, comme celui-ci en forme de question « Le progrès est-il dangereux ?» ou celui-là de « L'utilité de l'ordre et du désordre » ou encore ce dernier intitulé « Retour vers l'obscurantisme ». Ce matin, vous avez choisi de revenir sur l'année 2001. Le smartphone fait son apparition. L'auteur Marine Dove, un million d'abonnés sur TikTok, publie ses carnets historiques au dessin subtil. Marine Dove, porte-parole de la nouvelle génération à sa façon, témoigne au micro d'Europe 1. Le
0: téléphone, c'est devenu un objet qui fait partie de mon travail, même si je suis dans le monde de la bande dessinée. Alors, je ne suis pas une adepte du dessin numérique. Euh, en tout cas, c'est pas pour moi. Donc, je ne dessine pas sur mon téléphone. En revanche, je mets tout de même dans le registre de la BD malgré tout, parce que souvent pour dessiner, moi je prends exemple sur des silhouettes ou des personnages dans la rue qui me percent l'œil. Donc parfois que je prends vite en photo.
1: Marine Dove nous dit, elle profite en photo, elle fait partie de cette nouvelle génération des auteurs très connectés, un million d'abonnés sur TikTok et, et son carnet humoristique montre au fond le regard qui est le sien sur notre société, elle est connectée et au fond, cette année-là que vous racontez, l'année 2001 que vous avez choisie, au fond, ce matin dans une date, une histoire, Catherine Brechinac nous ramène à cette génération du smartphone. Pourquoi ce, ce choix de 2001 et ce smartphone en particulier
0: Alors en fait, la le smartphone a vraiment été euh, étendu, euh, je dirais au monde entier, en 2007, mais 2001, ça a vraiment été le, le point de départ. Et c'est un changement de société. Un véritable changement de société. On a presque acquis le don d'ubiquité. Et, et c'est ça qui, qui, est, qui est à la fois extraordinaire, mais aussi inquiétant. De plus, on oublie très souvent les textes. On voit l'apparition de plus en plus des émojis parce qu'en fait on est très sensible aux images et donc parfois on, on voit des, des des gens qui communiquent uniquement avec euh, ces petites figurines euh, pour dire euh,
1: je trouve je trouve ça bien j'aime ça etc donc on, est, on a vraiment changé d'époque Catherine Brechignac je reviens sur ce, cette époque justement 2001 euh, smartphone euh, vous vous classez cette évolution euh, dans quelle case une révolution technologique absolue euh, qui va avoir des conséquences sur nos réflexes, nos habitudes, nos besoins, nos envies.
0: Une révolution, tout, tout simplement, une, un, un, changement de, un, vraiment un changement de société. C'est, c'est, c'est Jacques Ellul qui disait que euh, l'homme, quand il naît, évidemment, ne sait rien. Donc, euh, autrefois, il était entouré d'humains. Aujourd'hui,
1: il est entouré de, de technologies numériques. Il y a aussi un point hein, qui est important dans tout ce que vous avez écrit, et je pense à cette date, euh, 2001, smartphone la naissance et l'apparition de cet appareil qui va nous changer la vie euh, il va aussi changer le rapport entre l'espace et le temps il faut expliquer ça, c'est un point euh, sur sur lequel vous vous réfléchissez souvent
0: Oui, alors euh, (rire) la réflexion sur l'espace et le temps est est ancienne en en science elle a eu sa révolution je dirais avec Einstein au début du XXe siècle où on on s'est bien rendu compte que l'espace et le temps étaient liés ils sont liés parce que la vitesse de la lumière est finie. Donc, ce qu'on est en train de faire en ce moment avec le nouveau télescope James Webb est absolument extraordinaire. On remonte très loin dans le temps, dans l'univers, mais on remonte aussi dans l'espace. Enfin, bref, l'espace et le temps sont liés. Et là, avec le, le smartphone... On, on le touche du doigt presque, c'est-à-dire que on, on a l'impression que on peut être à plusieurs endroits à la fois, que le le, le temps, au fond, le temps est, est, est extrêmement rapide pour pour communiquer. Alors on oublie aussi que effectivement il va quand même à la vitesse de la lumière euh, les, les, et donc euh, il y a une vitesse finie et que cette vitesse finie, elle, elle est elle est intrinsèquement dans nos petits téléphones portables, c'est-à-dire que dans nos téléphones portables on a déjà la relativité générale d'Einstein pour pouvoir, pour pouvoir communiquer correctement. Sinon, on aurait des, des variations de temps qui ne seraient pas correctes. Donc, au fond, l'espace et le temps sont liés et, et on le touche du doigt aujourd'hui.
1: Et vous, euh, la scientifique, utilise le smartphone que vous évoquez ce matin avec sa naissance en 2001. Ah oui, Il oui, vous sert mais... au quotidien mais oui moi je... <rire> Est-ce qu'on ose dire que c'est un deuxième cerveau
0: euh... Non, c'est pas un deuxième cerveau, c'est un, euh, c'est un, c'est, c'est pas un avatar du cerveau non plus. C'est c'est une aide pour le cerveau. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas euh, décharger complètement toute sa mémoire de de sur un sur un sur, un, sur, un, sur du numérique. Par exemple, euh, j'ai rencontré et ça arrive plusieurs fois quelqu'un qui un jour avait oublié perdu son, son téléphone, n'avait plus de charge et, et n'avait plus aucun numéro de téléphone. On avait beau lui dire euh, téléphone avec mon, mon téléphone. Il ne pouvait plus atteindre personne, parce que justement, il n'en avait plus aucun chiffre dans sa mémoire. Donc je conseille à tout le monde de garder quelques numéros de téléphone dans sa mémoire. Ce n'est pas la peine d'en avoir beaucoup, mais 4-5, c'est, c'est pas mal. Donc il ne faut pas décharger complètement sa mémoire
1: sur le numérique. Retour vers l'obscurantisme, ça c'est votre livre qui paraît maintenant aux éditions du Cherche-Midi. Il y a, on pourrait le dire aussi, des conseils, des envies de nous pousser à réfléchir un peu plus, mais aussi un regard sur notre époque. Vous semblez dire qu'on est loin du siècle des Lumières
0: Non, enfin, oui et non. C'est-à-dire que le siècle des Lumières est toujours présent, il a, il nous a éclairé, il nous a aidés à progresser. Et là, aujourd'hui... On se pose des questions, on a on, on est en fait euh, on, on se pose des questions et ceux qui ont envie de tenir la population dans l'obscurantisme parce qu'évidemment il y a des gens qui pour des raisons mercantiles ou des ou des ou, ou idéologiques euh, n'ont pas du tout envie de laisser à, à chacun sa liberté de penser, plutôt envie de canaliser la pensée, eh bien cela utilise le fait que la connaissance est partout elle n'est pas triée, et donc d'induire des tris qui sont des tris factices. Et c'est ça qui fait le retour vers l'obscurantisme aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, au fond, ont trop d'informations, et ne savent plus la trier et ne réfléchissent plus. Donc mon livre est un peu un livre pour inciter les gens à retrouver leur esprit critique, à se poser, à réfléchir.
1: Dans votre livre, on pourrait penser dès le début que c'est un roman, en fait on plonge tout de suite les chapitres qui suivent l'introduction dans, dans un livre profond de réflexion à la portée de tout le monde sur notre époque et, et la nécessité de s'interroger mais il y a un personnage au fond, c'est pour ça que je dis qu'on pourrait penser à un roman c'est volontaire
0: Oui, 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 C'est un... parce que je, je voulais écrire un peu, je voudrais que chacun se pose les questions que se pose ce personnage. Ce personnage, je l'ai appelé agile, A-G-I-L, parce qu'il est agile d'esprit. Il est, il, il est il, rapide. Il est rapide. Il a envie de réfléchir. Il, il pose les bonnes questions. Et puis aussi, il a envie de, se, de vivre. Parce que à la fin, il a envie d'aller, de partir, de se promener et de vivre. Vivre. La liberté de vivre.
1: La liberté de vivre, la liberté de chanter aussi. Hein. On et va la liberté quitter, de euh, chanter. Sur une chanson que vous avez choisie, c'est une façon Catherine Bréchignac je peux le penser, on peut le penser de saluer toute l'équipe de La Matinale d'Europe 1. Hein. Le titre qui est dans votre playlist, il est 5 heures. Paris s'éveille, c'est un titre de Jacques Dutronc. Je rappelle que votre livre s'intitule Retour vers l'obscurantisme et avec vous, on est revenu ce matin, euh, en 2001, la naissance du smartphone. À bientôt.
0: À bientôt Philippe.